0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们这一期的 One Diversity。那这一期呢，我们想要聊一聊近两年来留学生毕业回国之后的一些求职趋势吧。然后还有一些通过我们嘉宾的工作经历啊，然后呃我们周围朋友的这些亲身求职经历总结出来的几条小建议。那今天呢，跟我一起主持的是，首先是 Mark 学长，还有我的老搭档雨桐，他们之前都是跟我一样在英国留学，毕业之后现在就在国内。两位要不要先介绍一下你们自己最近的近况
1: ？大家好，我叫陈曦，叫我 Mark 就可以了。我是在2016年留英，读的是威斯敏斯特大,大学公共关系学专业，然后目前呢。是自己创业啊，跟我的一个很好的伙伴合伙一起做了叫 Inviser 国际教育。然后我还有另外一个身份呢，是威斯敏斯特大学华南校友会的创始会长。很感谢就是啊、呃、我的学妹，然后能够邀请我过来这边啊、呃、做一个小小的分享。然后今天就跟大家能够希望能够聊得开心、啊、也能够分享很多经验给大家
2: 。呃，之前有几期我已经参与过录制了。然后呢，我去年是跟 Chanel 一起在金匠读的是传媒方向的文化研究。然后今年下半年呢，可能继续还会去伦敦，然后去读社会人类学的二硕。这一年我在 Gap 的时候呢，也会考虑到自己的一些求职方向啊，包括未来发展的一些呃、哦、未来发展的一些方向吧。然后可以给大家提供一些就是人文社科留学生大家可以求职需要注意到的一些点
0: 。OK， 那。Without further ado， 我们可以正式开始。然后我们今天会有几个问题讨论到。嗯，首先我们想要先说一下，我们这一次讨论呢，它主要其实还是嗯集中在多数啊，因为我们几个都是读研然后呃回国的，然后多数是集中在研究生毕业的留学生归国之后的一些求职。本科同学你也完全可以。就是借鉴啊。那首先，我想跟跟大家说一下，我其实为了准备这期，我有在网上找一些数据吧。然后这个数据是从我们国内国家发展和改委会上面的一些比较专业的数据啊。然后之后我会把它的 source 放在我们的这个 show notes 底下。它首先就是提到说，我们先说去年，因为今年的数据还没有总结出来。OK， 基本上是2021年归国留学的人数达到这个呃一百零万。然后这个数字可能大家没有什么概念啊，然后我们可以比一下，跟2020年就是前年归国留学生人数基本上是增加了 35% 那2020年届和2021年届这个参加光是参加校招的留学，呃人数就是基本上比前年还增长了 94% 也就是说，其实现在这两年的这个留学生回国竞争是非常非常大了，算是拥有硕士及以上学历的比例。就是高达百分之六十五，我们也要请学长跟我们说一下，就是刚才提到了这个校招嘛，那其实我们知道国内也好，还是留学生回国求职也好，都有这个校招跟社招的区别嘛。那学长可不可以跟我们解释一下，就是校招跟社招有什么区别呢
1: ？OK， 呃，其实校招跟社招的区别有一个最大的一个一个特点，就在于校招它是面向于没有全职工作经历的应届生。就好像说，我今年是大四毕业，或者说我在英国是研就研究生一年毕业了，或者说国内的研二、研三要毕业了，这种毕业生他们就是面对的，就是刚刚说的校招，他是应届生的身份去参与一个校园招聘，一般分为秋招和春招，然后就是每一年的大概是九月份开始，到第二年的大概五到六月份结束，这就是校招。而社招呢，它更更加倾向于是有至少一年工作经验以上的这样的一个呃，就工作人员吧，应该是这么说。然后他要求的是，第一，首先你应该是要毕业了，已经毕业有长达一年以上的时间，然后能够在之前的工作里面有一些自己的项目，有一些工作经历，然后参与的就不是应届生了。你进去时候你就是一个社招的身份，你参与不到有一些像应届生才有的一些岗位，像管理培训生。一般是开放给啊应届生的，大概是这几个区别
0: 。像在国内的概念里面，应届生是呃大学毕业或者研究生毕业之后几年之内，它叫做应届生的。因为在英国我知道是两年之内
1: 。呃，在国内就是你还在大四的时候，就你刚大三暑假结束，大四九月份刚开学的时候，你需要参加招聘，因为它的招聘的一般的公告年限就在于。呃，他会写的是二，就假设今年是二零二二年九月开始修招，然后他就会写着是明年六月前拿到毕业证的学生，他这么写的
2: 。嗯 ，OK， 我想加一点刚刚没有补充到的，就是我当时在网上搜的时候，有关应届生，然后他说的是。教育部留学服务中心说，留学回国人员不分应届和往届，就是是否为应届是由用人单位界定的。然后就是比较通俗的来说，就是你应聘的单位说你是应届生，那你就是应届生。然后同时我在网上搜索信息的时候呢，他们说互联网大厂就是呃在。有关应届生界定的这个身份上面，包括他说一旦错过了企业规定时间，校招就是无缘了。然后我想就是问一下学长，一般情况下啊是这样吗
1: ？对，对，因为其实咱们你刚刚说的那一点非常好，就是用人单位说是就是，因为他每一次去做那个校招，看他那个有一个简章，他下面都会写一条东西，就是规定你在什么什么时候，大概百分之九十以上嘛。的企业都是这么写的，就是一定要九月到六月一个时间、啊、当然，有一些更加严格规定的，就好像是考公这种就很严格，的，就很限制，很限制，就一定要应届生。有些是只开放给应届生的岗位，这就是限定公司
0: 。他的应届生的意思就是，呃，毕业一年之内是这个意思吗
1: ？呃，不是，就是他这个身份呢，有一些是由那个呃学校规定。就有时候，如果他是考研，如果他是考研的话，他有可能是以一个呃保留的一个一个一个一个角色，这、就是国内的一个玩法。嗯、啊、嗯，嗯
0: 对。那我刚才也提醒到我，就是国内的一些呃中小型企业或者是国企，他对于应届生的界定和在国内的外企对于应届生的界定，是不是也会有不一样
1: ？啊、呃，会有的，会有的，确实会有。就有一些会像外企，他就限定的真的是很死。我还没有见过一个外企，他是能够比较宽松的对于应届生的一个定，基本上就是按照九到六这样的一个一一个标准，因为他很多都是写着，他是按照国外来就 graduate program 这样子，所以他是限制的很死很死
0: 。我我会问这个，是因为我在英国求职的时候，我看到英国的这个所谓的这个。Fortune High 500就是所谓的大厂，他们写的就是 Graduate Program 是否毕业后两年之内的学生都可以申请？那我这样的理解就是在外企看来，毕业后两年之内都可以算是应届生。但是刚才呃学长所说的好像是说应届生很多时候其实都是毕业之后一年之内算是应届生
1: ，应该说是还没有毕业
0: 。哦哦哦。
1: 就是他入职的时
2: 候，提前对提
1: 前的参加，然后一般在国内会签那个呃三方协议，但如果在国外就没有了，在国外就如果你是国外回来的话就不用了，但是一般就是如果你拿到 offer 之后，有时候他会先让你进去，你只能当实习生，你还不能当全职，你是刚一毕业的时候就可以，呃换把那个三方协议换成那个全职
0: 。OK， 然后我们就是继续刚才说的那个问题，就是你们觉得。海归应届生和国内的这个刚毕业的应届生在求职方面有什么优势和劣势？谁想到谁就先说
2: 、嗯。啊、嗯哦，我补充一下，优势主要就是在语言，<对>还有就是对呃海外市场的熟悉度上来说，可能是比呃国内的呃应届生要多一些优势的。特别是如果当你去应聘一些呃就是主要开发海外市场的一些公司的话。他们会非常就是看重这一点，还有一点就是，据我同学的一些个人经验来说，他们提到就是你你的这个留学生的身份是一个非常基础的一个点，就是筛简历的时候，如果你在国内不是985或者211那种高校的话，呃，你是一个海外的，你有一个海外的学历的话，会更受到怎么说呀？就是能过一个基础线嘛。首先第一轮他可能不会把你筛掉，对，它是一个门槛。然后还有一点就是提到去年呃二零年开始，因为有了疫情以后，有大部分留学生就是选择在家里进行网课，而不是去到呃国外去上线下课，这就使得留学生呢，啊、对,对,对他就会如果如果因为疫情他长期留在国内，他就会在空间和时间上就有很大的自由度。比如说呃我们都知道就是海外有很多课程，它是比较自由度比较高的。那这时候你就可能相比国内的，呃，就是去应聘者，你就有更多的时间去参加实习，你可以去线下实习什么的，这样的话就是相对的比较有优势一些。那他其实这、呃、而且啊，对，提到一个很重要的一点，对,对，而且很重要的一点就是你现在去应聘，他们特别看重你的实习经历。就是我说学历，它只是一个门槛然后他要是想招你的话，他会看你有没有那种很牛的实习经历。那这会。这时候就是选择在国内上线上课的，然后再去再去线下参加大公司实习的这些留学生就相对有优势了，相比国内需要呃上全日制研究生的应聘应聘者来说。OK， 学
0: 长，嗯、你有什么要说
1: ？我觉得这个可以用咱们在英国经常写，就以前毕业论文写那个 literature review 里面，就是优势劣势那个，或者说就有一些争议点嘛。就是因为像。HR 目前他看有一些学生对你，你确实就是能够在呃怎么说，就是上网课期间可以去去去实习这些东西，但他们也有一部分啊，因为我问过一些 HR， 就说、是、哦，现在上网课了，我觉得你的学习啊或者什么有点水，就他会有这样的、啊。我跟
0: HR 会这么想
1: ？对，因为因为他觉得哦，就因为你出不去了。然后你上网课，毕竟大家现在都知道，其实上网课的质量跟上线下课的质量是差很远的。他就会觉得，哦，你可能就是去混了一个学位回来，这是有一部分 HR 会会会这么想。但是也有一部分 HR 他也是会坚持原来的那种那种想法，就是呃，像在国外留学或者说接受国外那种比较开放式的讨论的话，其实是很。其实比较吃香的，因为中国咱们中国学生，咱们在中国上课也知道，其实我们的课堂怎么的会比较比较枯燥一些，很多的时候都是老师上课听做笔记，可能下课课后可能会去去问，但是就没有像我们在国外小组作业非常多，然后在课堂你随时举手怎么着你都可以去进行一个讨论啊，去辩论这样子。其实这个的话其实是很有利于咱们以以后在职场上面的一些呃想法、灵活度啊这些。但中间就是也融合了一个点，就是，呃，在国内上网课的这这些留学生，就也叫留学生了，但是他也有一个优势，就是，因为以后以前我们是直接去到国外，你可能学习一年，然后可能也有实习在那边，但其实中外两边的整个办公的状态，办公室的叫办公室的政治啊，或者这些语言、处事的东西、工作场景都不一样。很多时候，如果你在国外，特别是一本科生，在国外很久，三到四年这样子，回来之后，其实会有一个不适应期，因为你也知道，咱们在办公室里面会有很多你想象不到的东西发生啊，怎么样，老板是怎么样的，然后怎么跟上司沟通，怎么样管理你的下属，怎么样平行的沟通，其实跟国外还是有一些区别的。所而且是在上就就那种工作的强度，对吧？在国内强调的是，哎。要做业绩，要有一些狼性，然后在在在国外呢，强调就是呃那个 work and life balance， 对吧？所以就会会有这样的一个一个一一个就优劣势，咱们都都都是来展开说这样子。哦
0: 、呃，我觉得刚才学长讲了一个提醒我，就是国外的工作方式和国内国内的不一样，就哪怕是如果是在国外的。同学，如果在读研或者读本科期间你有实习过的话，因为我和雨桐我们都是传媒大传媒底下的，然后我是做市场营销的，这一点就是我会比较清楚，就是国国外的，如果你是曾经在国外本土企业实习过的话，你会发现这个国外做市场营销的方式跟国内中小型企业，呃，做市场营销的方式还是差得挺远的。那其实你在国外，假如说你有了，即使有了这个市场营销的实习或者。呃，短暂的这一个工作经验，你回国之后，你需要重新配置的，然后你需要重新适应适适应他们这个职场。然后国内的 HR 其实他们心里应该也知道，就是会就会会有一个错配的一个情况。再加上就是我、哦，所以我这边呢可能有一个小小的建议，就是如果是在国内呃国外做市场营销做过一段时间的话，你其实不妨也同时了解一下国内的这个新媒体，自己做一些新媒体，就是。多去了解国内是怎么做，然后如果你想要回国的话，这样就比较容易费劲，这样就有两边的一个一个经验了，会是比较好的。嗯，然后学长，我还想要再问一下，这个在国内的 HR 眼中，我们不说外企吧，外企可能是比较有优势，但是国内这个 HR 眼中，留学生是真的有光环的吗
1: 、呃？不一定有啊，而且他们其实不要认为很多 HR 对那个。国际的排名啊，或者是很了解，其实他们也不一定很了解。就而且对，而且就我举一个自己的例子吧，就是我拿着我的成绩单，呃，那那时候是2018年去求职的时候，一个广州的，呃比较大的房企业，哪个我就不说了。OK OK， 啊、呃，我去一个在广州的还比较大的一个房地产企业， 2 0 1 8年的时候还是2017年的时候应该说，那时候房地产还是。蒸蒸日上，所以很多人去求职，我就拿着我的成绩单给他去查那个验资料的时候，他说啊，那么低分啊，才六十几分，因为英国成绩大家都知道，六十几分是那个呃、啊、相当于是 Mary 啊，对对，其实还 OK， 那我也我也不是学霸啊，也拿不到那个 Distinction， 但是他们会认为啊，才六十几分这么低，所以其实呃，你让他们去很了解国外的学校，其实也不可能，对吧？就很多像。先不说外企，外企可能一些留过学可能知道，但如果没有留过学的，其实有大部分是没有留过学，他们是不一定知道啊什么什么 QS 排名、Times 排名，在国外的这个成绩单是怎么算分这些东西，其实他们都不一定懂，他们只会说 OK， 里面是呃 OK 能过，然后你的呃表达啊，这些都没什么问题，这是 OK 的。但是你说最头部的那那些企业的话，他还是会看。啊，但不一定说留学生的关怀有多重
0: 。我觉得有一点点诧异，就是居然，嗯、呃，非国企啊，我不知道国企居然会真的有普通的企业的 HR 他们会看你的，因为学长当时是拿着读研究生的成绩嘛，真的会去看读研的这个一个 GPA 嘛。这个是往我觉得还挺诧异的。会
1: 会，因为我那时候是一袋资料拿着过去的，然后他说查一下，然后就给他。
0: 除了这个之外，你觉得就是留学生光环，他在普通国内的中小型企业里面是真的是是是没有什么优势吗？我们我们不说外企啊，因为留学生英文好，然后对国外市场有一定的把握度，肯定他们去外企是非常有优势的。那如果说他们想要去国内的中小型企业呢
1: ？中小型企业的话，要看那个要看老板啊，就是看，因为中小型企业很多时候它的整个体系没有搭建起来的时候，很多时候是。老板说了算，这个是一个一个很很普遍的现象，就是老板说 OK 就 OK。老板也分两种，第一种就是那种啊、呃，对海外或留学归来的人就有那种很很高的期待，就啊，这个我的我新戚来的，他是一个什么什么，在英国在美国留学回来的，很牛逼。但其实他不会那么去看重那个他的实际的那个才能啊那些东西，他很多时候是带出去公关或者说。谈生意的时候会拉着一起这样子说有面对。然后，但第二种呢，就是他会觉得你些留学生不行，就是觉得我就是要那种从低干起来的，你不要有读那么多书，然后能干起来能干活能挣钱就 OK。或者说他也不管你是不是留学生
0: ，
1: 嗯，他会这么、嗯、就是
0: 更聚集本土的一些中小国内本土。呃，市场的一些中小型企业，可能他对于留学生的需求也没有那么强，可能，而且就是他可能更希望找国内<对>了解国内市场，在国内市场有实习过的人，对吧
1: ？对，因为中小型企业对于他们来说的话，现金流跟挣钱是最重要的。嗯，因为中小型企业它不像大企业，大企业它的现金流就好像新东方，因为双减赔了那么多之后，它还能够运作，因为这就是大企业，它是个大行。有一些现金流，就或者说一些政策上的偏移的话，它有损失，但是它不会倒。但是一些中小型企业看，咱们现在疫情，其实很多中小型企业已经倒了。像留学，乐观的人说有 30% 倒了，悲观的人有百说有 70% 倒了，就大我们取个中间值5 0倒了。就两个留学机构,学机构吗？对，留学机构或者说留学的工作室、留学的公司，他们可以每两个就有一个倒。了。在疫情二零二零之后
0: ，然后我们再专专注一下说商科吧，因为商科跟其他科也是有一些些不一样。就比如说像学长，我知道就是你之前肯定接触过很多归国留学生，他是要申请商科的，包括雨桐身边也有很多这样子的同学。那你们知道就是 HR 国内的 HR， 他们在呃找做这个商科的 HR， 他们在呃请留学生的时候，他们会看这个国外商科院校的。排名嘛，他看的是专科还是综综排
2: ？综排比较多吧，嗯、感觉商科的话还是看综排比较多。然后就是据我身边的同学所描述的，就是我跟我刚刚说的一样，呃，海外的学历就是一个门槛就是很多 HR 他们可能不会去仔细的去看你的啊、呃，你所学的内容啊，包括你这个专业排名是什么。可能他就是看你一个综排是不是在呃 QS 1 0 0以内，然后以此为一个门槛，然后你再进去再进行一些呃网测和一些面试什么的。
0: 明白，他就是 QS 1 0 0它是一个门槛，是这个意思吗？对，对，
2: 是我去应聘银行的同学跟我说的。这个是国内的银行还是外外企的银行？呃，国内的银行。嗯，明白明白
0: 。所以像我们这种呃，金匠 QS 排名600的，根本就根本就连网测的资格都没有了
2: 。也不一定，但它就是网就是网申的话，你不是要投一些呃简简历什么的吗？他会先刷一遍，然后可能排名比较低的就会被刷。但是如果今年竞争没有那么激烈的话，嗯、可能呃在 QS 一百以外的也有可能被参考低，但是就是几率比较小。
0: 或者就是我昨天看到，就是知乎，其实我也之前在这边听过。呃，国外其实很多企业都是这样的，我不太清楚国内企业。比如说，就是拿银行或者某一个证券公司或者国内一个呃商科来说，商科的这个企业来说吧，他如果企业当中请过像我们金匠这种学院的呃职员的话，他其实对这个学校就比较有了解，然后对这个学校的印象可能就会比较好。他是这样子的吗？
2: 嗯、呃，我去实习找一些艺术机构，包括一些呃传媒公司的话，我一说我是金匠的，然后传媒的，他们就比较了解。但是如果你去，我没有去过那种大厂去面试啊。但是就是反正据身边的人所说，他们比较看重综排
0: ，专门这个商科这边都非常看重综排。嗯,嗯，学长有什么要补充的吗
1: ？呃，是的，因为呃，就大家去校招的时候，大家会用到一个网站，叫那个应届生求职网。嗯、那么一般这个网上面，你可以直接点进去你想去的，就假设你想去那个腾讯啊 ，OK， 它会有一个端口，你进去之后，你直接就会跳转到它的那个。然后像腾讯这些就会用自己的系统，像一些比较普通的可能第二档，他会用那个前程无忧，所以找的那个系统
2: ，他们系统里
1: 面就会你选择，首先选国家，选英国，假设英国，然后他就会刷一声，下面就会出现了一大串的那个学校，基本上就是他们的 list。对，基本上就是他的 list， 然后我那时候在找，我找啊找，找不到威名，我只能选其他，就直接我只能我只能这么选，<笑>威名已经变成其他了。所以我那时候刚求职的时候，我是很痛苦的，因为我投什么简历都没有那个回应，就是因为我在第一关的时候，他已经是设置了那一个门槛
0: ，默认你不在里面。对
1: 对，但 HR 他了不了解每一个学校，他肯定不了解。你刚才说英国了解什么，肯定是剑桥。牛津，嗯，最多认认识多一个曼大，其他的就不太了解了
0: 。学长、嗯，就你当时应聘的是什么类型的呃工作呢？他连威敏都找不到
1: 。呃，主要是管培生方向，就一些比较大的公司。咨、嗯啊、
0: 询类的吗
1: ？呃，有咨询的，有快销的，有电商。其实我那时候应聘是找过很多不同行业的一个、嗯、一个工作。我主要那时候面，就我的投递的方向是管培生。
0: 然后，既然讲到这边了，我们就很自然的来说留学生回国之后都有哪些求职方向吧。呃，在呃两位分享之前，我先给大家看一个，我也是在那个国家的那个统计数据网站上看到的一个这个。会根据这个表跟大家说一下啊，就是他们官方统计的数据当中，留学生回国当中其实最热门的他们会去的求职领域，大家肯定都能猜到吧，就是互联网。互联网行业、电子电商、互联网行业，然后排在第二的是做实业的，就是生产加工制造业行业，然后排第三的是这个我也没有想到，是贸易、批发、零售、租赁行业。其实我不太了解什么租赁，啊、租赁租赁就
1: 是啊、呃，我举个例子，昨天我去了那个渡轮的那个校午会活动，就有刚才有两个人是做租赁的，一个是做那种写字楼，一种呢是做那个飞机租赁
0: ，然后第四才排到金融。所以我，我我个人的话是有点诧异，因为我只是根据我周围的人的这一个趋势，我以为金融互联网差不多应该就是在第一、第二，对。然后我们讲传媒，它可能要排到第五、第六往后了。然后下面一个数据就很有意思：留学生回国求职和国内毕业生回国求职在哪些领域上面是呃重合的？就是在这些领域上面，嗯，海归和国内求职者。两方都在竞争的，第一还是 IT 跟互联网行业，然后第二是这个金融行业，我觉得这两个大家都是能想得到的。第三就是呃文体教育和就是艺术类的吧，艺术类的。然后第四就是文化传媒类。然后我们现在听一下这个学长和雨桐分享，你们周围看到的朋友或者是学长你的客户，他们回国之后都基本上去向了哪一个行业？
2: 嗯，我简单说一下，就是我本科是学经济的，所以我的同学基本上毕业了以后都是进了呃银行，然后部分的进了大厂，就是互联网大厂什么的。然后大部分人就是研究生的时候都会选择一个综排比较高的一个海外院校，然后毕业了以后就是提前进入秋招，然后正好赶上毕业论文写完的时候，就是可以参加秋招，然后呃。学商科的话，大部分的去向就是国企，然后或者是银行。做呃学金融的一位同学跟我说到，就是他认为，呃，大部分学商科的留学生回国求职都反映到心理落差就是非常大的。首先就是呃上学的时候商科也不是特别简单的，然后学习压力比较大。但是应聘的时候呢，会发现周边呃就是超级名校的。应聘者也是非常多的，然后进入了公司以后呢，就是筛了好几轮以后，终于进入了公司，但是需要被迫接受九九六的工作模式，甚至是零零七，这个我不太确定它的真实性。然后薪资待遇差距就跟自己想象中的是非常大的。嗯，你现在说的是大厂吗？呃、哦，我说的是，呃，对，普遍的现象，进入大厂和进入银行的都是这样给我反映。啊、哦，然后。学金融的同学，他反映到就是，主要是进了这几个，那主要是有这样几个岗位，一个是金融中后台职位，就是呃聚聚焦在运营、风控、法律等等部门，然后这个对学术的要求不是特别高，求职相对其他岗位会容易一点，然后但是后来跟学长交流，就是学长说这个求职也不容易，这是大多数商科留学生回国所呃。所选择的职业方向，然后就是销售岗位，就是银行的管培生啊，或者说是，呃，银行或者金融机构的客户经理。但是这个需要你有一个过往的工作经验。然后据我所知，就是大部分留学生是缺乏这个工作经验的。还有一个就是学术性的岗位，这个就需要呃，主要包括就是像投行的岗位，还有一些。研究的岗位，这个就需要你有非常扎实的呃专业知识，然后大部分好像是需要更高的学历吧，博士往上，这个我不太了解。然后呃学会计的，就是回来，呃，就就是方向非常的窄了，可能大部分就是选择去四大或者去中小型企业做一些呃财务的岗位，然后剩下的就是呃万能的咨询行业，就是我学的、嗯。嗯，我我学那个叫什么人力资源管理，还有什么就是管理类专业的同学，基本上回国都进了咨询岗，呃，咨询行业。然后其中就是有什么战略管理岗啊，或者说市场研究等等。然后就我所知，就是咨询行业一般是不限专业的，所以很多人文社科专业的同学也都可以考虑。所以它才叫万能的咨询岗。嗯、对，我
0: 可以呃问一下，就是刚才你说到。去银行或者证券公司做中后台的法务，嗯、还有还有什么？ Uh, 风控和运营，风控和运营。他们，你刚才是说他们其实不需要太高的这个这个成绩或者是学术背景，那他们需要的是
2: 什么呢？ Uh, 我觉得可能就是一个基础的门槛吧，先看你的学历，然后再看你的实习经历，然后大部分进入这个行业的好像呃都是去的这个岗位。就是没有什么工作经验的情况下，然后上一次学长我们在聊的时候，你提过就是求职过程当
0: 中雇主和应聘者的一个错配问题，比如说需求点不匹配啊，然后你要不要就是再详细说明一下？今天
1: ，OK， 其实其实我觉得可以把我昨天就是找到的那那那,那个那个图拿出来，我觉得就特别能够好。目前的这个、uh, <好>这个，如果大家看不到的话，我可以就我可以就讲一下。就是说 ，HR 他是看简历，以为你这个人能够造飞机，但是招进来之后发现连螺丝钉都不会。专业的求职者呢，就是看公司的招聘要求，以为这个岗位呢是造飞机的，没想到进去之后呢是拧螺丝的。普通的求职者呢，就是看公司给的薪水，以为是拧螺丝的，没想到进去之后要是要造飞机。那些大龄的求职者呢，就是以前呢、啊、我都是造飞机的，现在连个拧螺丝的都不要我。用人部门呢，就是公司里面真正的用这个人的的的那个那个部门，就是我要一个拧螺丝的，必须二有二十年的造飞机经验，年龄在三十岁以下。我觉得这个图真的能够很表现非常形象，非常真的是，因为我作为一个合伙人，我经常要去去面试，然后我之我之前也是也曾经当过一个面被面试的人，做过面试者，就觉得真的。就其实不是今年才才这样，其实从以前到现在，其实都会只存在这个错配的现
0: 象。我往往觉得有的时候公司出的那个招聘信息啊，英文叫做 job description JD， 它上面写的东西其实还挺离谱的。因为我经常在现在在求职，从去年开始我就在求职公关公关领域的，我说一个最有意思的现象啊，他是这么说的。因为我我我虽然是大龄求职者，但是我是换行业，所以我肯定要进的是一个 entry level， 要的是一个 entry level 的 position， 对吗？ entry level 的对于一个 PR 的实习生或者是一个 entry level 的 PR 的呃呃 AE account executive， 他的要求就已经是你已经有过实习，然后你在这个行业至少待过一年。不仅如此，就是一个 entry level， 他要求我。身上有媒体资源，就是有记者或者是网红 influencer 的资源，并且有他们的联系方式。有这个原因，是不是因为这个呃竞争者越来越多，或者说更有经经验的人，他也会去走 entry level 这个岗呢？是是是这样子吗？我其实不太明白
1: 。主要是大家都摸不清大家的底细，用有人单位或者说就是那个公司，他很多时候就一拍脑袋，哎，我需要需要这样的人，然后我又要控成本。用人单位都是这么强，然后对于求职者来说，其实刚刚我觉得那个写的非常好，就是他分了专业的求职者跟普通的求职者。我说这个分类是分的非常非常，就我觉得是很很厉害的一个分类。因为什么是专业求职者？他很会面试，他在面试的时候说话都是一套一套一套的，而且他能够分析出你这个 JD 里面大概讲的那些东西的背后的话语是什么。嗯，他是大概都懂。然后这些人的话，他是很精明的。就你进去的时候，你面试，你会听到，你问什么问题，他都能给你一个很很标准，或者说很怎么样的一个一一个答案。这种就是很专业的求职者。但是我们对这种的话，我我觉觉得是一个中立的态度去看，就是他可能进去之后有 OK 的部分，有不 OK 的部分，这个也不知道，因为现在请人的成本是很重的。像现在的那个劳动法管的很严，你进去之后要买五险一金，要这个拿的东西之后，嗯、企业他请一个人的成本非常高。如果请进来不合适，你要把它开了，你要用什么东西把它开？开之后，如果他跟你提起那个那那个仲裁，直接，就我前几天看了一个一个一个朋友圈，就是说什么，公司里的人什么零零后已经零零后已经把一个公司告倒了，告倒了三家。仲裁的方式，现在就是你很怕招到这样的人
0: 。然后讲到回国之后留学生求职的渠道，我们再说求职的方式有哪些啊？然后我们之前谈到就是说有呃，比如说内推，然后还有参加各个公司的宣讲会。我们就呃只专注这两点来说好了。然后学长你要先说一下嘛，关于比如说内推是什么
1: ？内推的话，第一个就是你要怎么样找到，或者说怎么样去利用好你的校友资源，你的学长学姐。他们已经是毕业了，进了什么公司？其实这个很容易，这个、比其他的呃容易找得多。可能你找一个你之前入学时候认识的学姐，甚至是你可以找回在中国办公室的老师给你引荐一个，我都觉得没问题。但是最主要的是你有没有去主动做这个事情，因为内推这个东西在现代的求职里面是很重要的。求职的时候第一步都是先看简历，而内推的话基本上可以把第一步给给跳过去了，因为他们会认为我公司里面推荐的人。他还是 OK 的，过得去的。所以内推这个东西，大家要主动的去挖掘一下自己校友的一个人脉资源。内推的我还有一个比较骚的操作，就是可以去 LinkedIn， 可以去什么对小红书 ，whatever 这些新媒体的这种公寓，或者公寓的的平台，去找到正在那边上班的一些一些人，因为很多公司他们对内推是有奖金的，他们是很乐意做这个事情。所以你们找他，哎，给他像。申博那样去套一下词啊，我怎么喜欢这个公司，我对你还挺感兴趣的 ，whatever， 然后就看能不能内推，然后可能就可以跳过那个大厂的第一个最难的就简历筛选，然后后面你也可以一直跟他保持联系，知道这个部门这个岗位或者类似的东西大概是面试什么的，大概招的人的倾向是什么，哎，这个都可以了解清楚。这个其实是很多留学生回来的时候会忽视的一个点。那第二个呢，就是宣讲会。啊，这个是我之之前的自己的一个亲身经历。我刚刚一开始就提到，我回来说，因为往头往往深，那个我们学校不在那个名单里面，说我经常被拒，所以我那时候就亲自去到线下宣讲会。现在因为疫情，应该是线上。你要查到你在当地一些高校，就是我刚刚所说的那个应届生求职网，它上面会每一期去更新，每一天去更新。哎，今天在哪个学校、哪个办公室，或者在哪个课室举办一次。可能是腾讯，可能是其他企业的一个宣讲会，这样的宣讲会你去到之后，你可以现场投递简历，并且可以大概有一分钟的时间给做一个自我介绍。那么这个也可以去调开那个简历官，因为你可以留一些印象给你的 HR， 让他了解哦，其实你只是在简历上面或者说怎么样会有一些啊、呃、没有通过我的那个出差，但是你的整个整体的表现，你的谈吐。也介绍你自己的项目，哎，其实还不错，那它可以让你进入到第二轮面试，所以这个这个技巧可能会有点累，但是你中间的体验对自己一分钟以内的那个演讲那个表述。
0: 这样，我可以就是再仔细问一下，关于你刚开始讲那个校友联谊嘛，就是校友会，因为你昨天不是去参加了那个杜伦大学的校友会嘛？对。想问一下，<对>这个校友会通常是一个什么样子形式呢？那学生如果学生一般怎么找到这个校友会的组织？然后他参加这种活动的时候，他在活动场上可以怎么做，可以更加多的帮助他，就是可以得到更多的这个人脉啊，或者是什么的
1: ？OK， 呃，校友会其实。怎么找到他？其实要看你那个校会的会长，他是一个什么样的方式去宣传。因为其实我们要找人也是很很难的。我们，但我们以前，啊、呃，我的一个其中一个理事，他很会做那个社群管理，以前开了很多那种二手群，所以我们只要把那个校群的那个东西丢进去，那他们就会看到就能够进去。这个已经是算还 OK。
0: 就我就是紧跟着这个问题，再问一下，就是现在是不是很多学校，也特别是国外，我们现在在说留学生嘛，所以就是国外的这些学校，他们是不是都在微信公众号上有自己的号，然后有的时候也会发布一些国内关于国内的这个校友会的一些通知呢
1: ？对，这个就这个也是我亲身经历了，我到现在我自己的微敏校会的那个公众号的注册下来，因为它的注册现在啊已经非
0: 常的繁琐。所以我们的听众当中，如果是有是有威敏的，对吧？威敏的学生的话，可以去微博上怎么搜索呢
1: ？啊，就找那个威斯敏斯特大学华南,华南校友会。我华南校友会，我们主要做的是华南地区。哦
0: ，好的好的，我们在这边就是播一下，如果刚好有这个威敏的校友的话，可以加入一下
1: 。大家参加这种校友会活动的时候，还是那个词，就主动。因为像我们昨天参加的那个是助人校友会的一个基建活动。就真的是玩那个基建啊，大家比较放松，比较就一个体育活动。但是最主要的是，大家玩就结束之后，你要主动的去跟你周围的人去打打上招呼，说：“哎，呃，就可能是学姐，或者说可能是大家你自我介绍完了之后，可能是知道他的名字，然后大家就开始交流。哎，我是自我介绍最重要啊，我是来自哪里哪里的，可能你还没有工作，可能是说我是今年毕业的一个 fresh， 一个刚毕业的一个毕业生，然后。”哎，你就可以跟他沟通啊，然后就慢慢，肯定不要说一开始就问啊，你那边招不招人？肯定不是这样的，只是说啊、呃，请教一下你的学长学姐，哎，行业是做什么的？他的岗位是做什么的？多从别人的身上去了解一下他们在干些什么，然后再可能是在一些比较合适的场合、合适的气氛才去提，哎，你们那边有没有一些内推机会？因为我也在找工作，其实这样的话会更加的。让你去融合，第一融合到小友圈子里面，第二的是你也有可能会帮自己找到一个不错的工作
0: 。建立关系，我感觉它是一个稍微长期一点的过程。你首先要让别人对你有一个好印象，<对>然后让别人也去了解你，你也去了解别人，他们有哪些地方可以给你到建议啊，或者给你到机会这样子。对我想要说，我想要说，就是我自己接触到小红书上，有些人会私信我问我 networking 的东西，因为我主要 networking， 之前在英国的时候，主要集中在领英和小红书上面。我感觉，对于可能对于那种社牛人群，可能他在这方面他的确可以，就是很自然做到很自然。但是对于有一些比较内向的同学，我觉得他是让他大家都知道我应该主动，但是他让他跨主动跨出那个。舒适区它是有一道坎的，对他来说，那呃，比如说学长可以说一下，就是参加校友会的人有很多的前辈嘛，对不对？那对于小萌新或者是学弟学妹来说，他的这个心态要怎么放呢？因为可能学弟学妹就觉得说，哦，我我我跟别人结识可能是特别功利的一种行为，别人会不会看不上我这种特别功利的行为？我不好跟别人开口啊。就是学长有没有就是说一下，就作为前辈来说。呃，是一个怎样的心态？就是当他们去看到学弟学妹的时候
1: ，OK， 就前辈其实大家都都是零零，大家都在一个学校一个地方生活，其实有很多可以连接的地方。就像说，哎，你去过伦敦哪里哪里？哎，对，我也去过。其实这种东西的话，其实会淡了很多一些你想获得的一些一些一些利益的一些,一,些一些趋向，因为其实，在校友会的时候，无论是学长学姐这些东西，其实他。都是很喜欢跟学弟学妹去交朋友的，就是说他很乐意去帮助曾经在同一个课室、同一个学校、同一个城市居住过、学习过的学弟学妹。就我在我的校会里面都是这样，大家开校会的时候都会先自我介绍啊，大家各互相了解，然后大家都会觉得这个校会真的是一个很好的平台，因为像咱们各自的学校其实都不是那种很大的综合型的院校。其实校友真的没有那么多，但只要隔壁就完，哎，你你也是微米毕业的，对，我也是。其实这个连接是很强的
0: 。我相信，就是愿意来，呃，参加校友会的人，他多少还是懂得，我参加这个校友会，我遇到一些后辈或者学弟学妹，我是他就是带着一个我愿意来分享、愿意来给建议、愿意来帮忙的这样的一个心态来的。所以，我希望就是，呃，学长分享这个关于校友会和这个人脉结识这件事情，可以让。很多比较内向的朋友，就是打破你心理上的一种障碍或者走不出去的一个障碍吧
1: 。对，很多时候就我看呢，很多时候一来大家都是拿杯东西，很比较安静的坐在那个座位上，都是这样的。但是后面只要自我介绍一开，可能隔壁那个哎，原来你在那个学院，对我也在那个学院，哎，就聊开了，后面就一起去，已经加上朋友了，就很快
0: 。那我们现在来说一下，就是。对于应届留学生来说，他的求职准备时间线是怎样的？我先说一下，可能呃，我知道的是英国的，英国的这个研究生或者本科毕业的时间，它其实分两段的。比如说现在是五月份嘛，其实有一些有一波英国留学生，大概是在四五月份，四月份交的毕业论文，然后他其实交完毕业论文就可以开始正式找工作了。呃，包括他想要回国什么，现在应该是对于英国留学生有一批来说是回国或者是找工作期间，然后另一批在英国的话是。九月尾或者十月初交毕业论文，那他可能就是在年底的时候找工作期。然后，所以对于应届毕业生来说，呃，留学生哈、啊，他们的求职准备时间线是怎么样？可以具体说一下
1: 。校招的话，就一定要看你拿到毕业证的时间。即使我是四五月要回来，但是我拿到毕业证还是十一十二月的话，其实你还是跟着下一批人去进行一个一个呃修就一个校招。对，就还是看你毕业证发下来的那个时间，因为在就回到咱们这次播客的最,最最最最前面讲的那个应届生身份，它就是写的是六月前啊，或者说六月六月三十日前拿到毕业证的学生，所以一般国内的那个毕业证都是六月一号到六月二十几颁发嘛，我那时候就是，然后啊、呃，所以英国它卡在中间。要么十一月，要么十二月，他才中间税。他跟的就是这个六月三十日前拿到毕业证
0: 。刚才雨桐也说过，一定要提前准备。你这个提前准备是专门是说，如果我要申请管培或者大厂的这些管培项目，就一定要提前。他们说提前半年或者一年准备
2: 。对，特别是针对回国求职的，呃，想想申请大厂或者是快销啊什么公司校招的同学，对，因为一般来说，呃。七月到九月是互联网秋招的高峰期，然后八月到十月就是四大快销医药等行业，呃，秋招的这样一个时间段。从九月到十月，主要就是呃，什么能能源、石化呀、汽车呀、国企、央企的秋招高峰期。然后一般到了十月到十二月，也就是我们英国留学生一般拿到毕业证的时间，其实已经是那个秋招的 offer 已经开始发放了。然后这时候就其实已经有很多人就。呃，他可能会晒，就是他今年正好毕业，但是他已经拿到了 offer 了。然后到了十二月，他就会有一个秋招，会有一个补录，然后春招这时候就是提前批，所以还是比较紧张的。最好还是，我看大家建议的普遍就是你入学的时候，九月份或者十月份入学的时候就开始做准备，准备你的材料，准备一些，呃，怎么说，呃，面试的技巧什么的，然后直接就赶上第二年的秋招。我突然想到，就是学长
0: 。在国内的时候，呃，是不是也有像就是这么说吧？我们在英国的时候，我们是有我是有接触过一些教培机构的。教培机构它是属于呃，说的更简单点叫求职辅导中介吧？国内有这样子的吗
1: ？有非常多。我们做那种培养的，就或者说叫培训的，就是跟合作伙伴进行一个合作，做更多的是有偿内推
0: 。找了这样子的求职辅导机构的话，应该怎么样好好利用他们的这个资源和？这个培训方式呢
1: ？我觉得最重要的就是要了解好整个，就通过他们去了解好这个公司，他在整个行业或者说他在这个岗位上面他真正需求的一个点是什么。因为如果如果你不了解，你看不懂他那个 JD 讲的东西，或者说你不了解这个行业的话，其实你在面试的时候，你很容易会那个会胆怯，他别人可能挑战你一些问题的时候，你已经答不出来了。很容易会这样。然后第二个就是，他会根据你的简历去把你的简历修改的非常好，而且你也知道，如果别人去挑战问你简历上面的问题的时候，你应该用什么样的东西去回答。
0: 既然来到节目的尾声，因为学长他在知乎上真的以前他写过很多的文章，然后我自己读了之后是觉得逻辑清晰，然后有非常好的信息。然后如果大家想要了解关于就是回国求职的更细的一些方面，然后你们可以单独就是呃找一下学长，学长可以给一个知乎号吧，就是你个人的知乎号。我知乎号<后>就是我
1: 的姓名陈曦。对我<神>我我之后我们之后、啊、打打打在上面，对，我会打在屏幕上或
0: 者放在我们播客的那个 show notes <对>里面，就是大家如果有需要的话，可以就是通过他个人的这个知乎账号，可以向他了解一些情况。然后希望今天这期的内容对于就是准备回国找工作，或者是现在考虑出国留学以后再回国工作的同学是有非常大的用处的。然后之后我们也会出一些关于大龄留学。节目，然后大家可以多关注。对于这一期，你有什么想要分享的，或者甚至说你有想什么咨询的问的内容，你也可以在我们播客下面进行留言，也可以在我们视频下面进行留言。好，我们这一期就先到这边，谢谢学长和雨桐的分享。今天是星期天，然后祝你们周末愉快，好吗？